1: Ну, мне она не кажется дикой. Мне кажется, надо разобраться в этой ситуации, потому что она не первая и, боюсь, уже, к сожалению, не последняя. Ну, смотрите, совершенно четко осуществляется провоцирование мусульман на какие-то действия, которые с их точки зрения категорически недопустимы. Вот у меня вопрос возникает э, следующего характера. Если бы этот французский учитель не показывал карикатуры на пророка, это как-то бы отрицательно сказалось на учебном процессе? То есть что за необходимость осуществлять то, что заранее вызовет гнев, возмущение и возможно вот такие на мой взгляд конечно неадекватные жесткие действия это мы уже проходили с Шарли Эбдо когда европейские лидеры ходили по центру Парижа взявшись за руки и считали что тем самым они борются с международным или еще каким-то еще терроризмом А сейчас случившаяся трагедия используется для того, чтобы в очередной раз демонизировать Россию. Логика очень нехитрая. Значит, кто э, осуществил это преступление? А чеченец по национальности, выходец из России, значит, в некотором смысле виновата Россия. Тот факт, что он в Чечне был в два года от роду, в том, что он жил дальше в России, а всю свою сознательную жизнь на самом-то деле прожил во Франции, никого уже как бы не интересует. То есть эта трагедия становится элементом информационной войны против нашей страны. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну да, есть э, преступление, И мы смотрим, как французские правоохранительные органы действуют. Они арестовывают всю семью э, вот этого молодого человека. Если бы то же самое произошло у нас в России, я представляю себе, какой бы крик подняли. Вопрос, а зачем вы арестовываете его близких? Какие у вас к ним претензии? Если вы хотите их допросить, допросите. Но французы действуют максимально жестко. Почему? Ну, потому что это Франция, им можно. А если это происходит в России или в Чечне, то так правоохранителям поступать нельзя. Поэтому здесь, мне кажется, это повод обсудить саму ситуацию, когда изначально провоцируется большая группа людей на какие-то действия, которые могут выйти за рамки закона. Потому что для них подобное поведение категорически неприемлемо. И это известно заранее. Зачем тогда это делать?
0: Вот Кадыров уже прокомментировал это убийство. «Я выступаю категорически против терроризма», заявил он. «Я призываю не провоцировать верующих». А вот теперь мы переходим к еще интересной теме. Это У нас даже, по-моему, есть статья. Уголовного кодекса по поводу оправдания терроризма. Ведь как только мы начинаем говорить о том, что ну, можно же понять, их спровоцировали. Вот даже вот за такое изречение Рамзана Кадырова о том, что э, не надо провоцировать верующих, можно в принципе и сказать, слушайте, получается, что можно понять э, того злодея, который отпилил голову э, ножом. Можно, значит, понять этого человека.
1: Владимир, ну раз вы уж пошли по статьям Уголовного кодекса, давайте разберемся с терминами. Это первое, что нам необходимо сделать. Вы знаете, когда-то либералы смеялись над процессами и приговорами сталинского времени, где все время фигурировало понятие терроризма, покушения и так далее. И дожили до до жизни, где все это стало настоящей реальностью. Ну, смотрите, с чего вы взяли, что там есть какой-то террористический акт? Что произошло? Один человек убил другого. Причем тут терроризм. Это абсолютно бытовое убийство, просто осуществленное скажем так, нетрадиционным для Европы способом, то есть зверским способом. Подождите, Но это Кадыров убийство. знает толк в
0: терроризме. Подождите, Кадыров знает пол в терроризме. Именно Кадыров назвал его террористом.
1: Да, ну, вы меня, знаете, ну... Рамзан Ахматович для меня является как бы авторитетом во многих сферах. Но в данном случае я с ним не соглашусь. Потому что терроризм – это попытка убийства Вообще ни к чему не имеющих отношений людей для того, чтобы выдвинуть какие-то политические требования. Здесь же совершенно другая история: бытовая, необычная, но к терроризму это не имеет никакого отношения. Обратите внимание. Здесь нет
0: идеологии, Николай. Разве, Здесь нет идеологии, а, вообще никакой разве, идеологии
1: нет. Нету. Подождите. Разве
0: извращенное понимание, что ты защищаешь святыню, и ты с помощью, и ты берешь нож, чем ты отличаешься от какого-нибудь исламского государства, которое ровно с теми же, с теми же лозунгами отпиливали головы христианам. Вот чем отличается и почему вы вот считаете это об... бутовухой?
1: Давайте, давайте объясню. Во-первых, террористическая группировка ⁇ Исламское государство ⁇ запрещена на территории России. Почему? потому что она осуществляла террористические акты. Вот разница, на мой взгляд, между терроризмом и э, нетерроризмом проходит именно здесь. Если человек осуществляет террористический акт, изготовляет, не дай бог, взрывное устройство, берет в руки автоматическое оружие, убивает случайных прохожих, желая вызвать у них ужас, потому что террор э, должен вызвать страх и ужас. Вот это терроризм. Если же один человек ненавидит другого по какой-то причине, что он его, не знает, там э, придерживается других взглядов, жену увел, еще что-то, вот это, это убийство, которое должно рассматриваться как абсолютно бытовое. К терроризму это не имеет никакого отношения вообще. Николай,
0: вам в адвокаты идти, вот как раз этой чеченской семье, я думаю, что вы, в принципе, стали на хорошую а юридическую вот линию, которая может его защитить. Но на самом деле человек, который во имя Аллаха убивает людей, у нас кроме как террористами не называются. Вы хотите внести какую-то новую, свежую струю в обсуждение террора? Вы будьте в этом случае осторожны, потому что все-таки у нас законы они непредсказуемы.
1: Вот, Владимир, я предлагаю вам быть осторожным в суждениях, потому что вы можете абсолютно невольно, в чем я не сомневаюсь, что вы этого не хотите, оскорбить миллионы людей которые исповедуют ту или иную религию. У нас Каким никогда... Ну вы только что сказали, что э, если убийство осуществляется во имя э, и дальше произнести те слова, которые не надо произносить, потому что они обижают и оскорбляют. Вот у нас в уголовном кодексе такого никогда не было написано. Россия многонациональная страна и многоконфессиональная, поэтому мы с уважением должны относиться к людям всех всех конфессий в России. И ни в коем случае не позволять западным журналистам лепить из мусульман, православных, кого угодно, что-то вот такое, значит, нехорошее. Ведь смотрите... Николай, ну,
0: таким же образом, я бы сказал бы ровно ту же речь, если бы э, христианин зарезал был человека во имя э, Бога во время Господа, вот тут же бы, конечно же, ну, это, это просто дикость какая-то. Вообще христианство... Не могло бы признать этого человека, христианина, в этом случае. Но все равно, я бы сказал, если во имя, вот если какой-то сумасшедший это сделает, то он тоже террорист. Если он это сделает во во имя Будды, он тоже террорист. А у вас почему-то какая-то очень странная логика. Я, я, Я действительно очень честно хочу ее понять.
1: Логика очень простая. Давайте не будем мешать все в одну кучу. Это первое. Второе. Сейчас очевидно, что эта история используется для антироссийской пропаганды. А я не очень люблю подбрасывать э, хворост в в костер антироссийской пропаганды, которую разжигают наши с вами соседи по континенту Европы. Поэтому здесь нужна спокойная, взвешенная ситуация. Пусть французские правоохранители расследуют эту историю. Вот я пока могу сказать только это. Не вижу здесь никакого терроризма. Если выяснится, что этот молодой человек, ходил в ячейку террористической организации, и они готовили массу взрывов в Париже, ну тогда, наверное, э и нужно будет судить его за подготовку террористических каких-то актов. А пока произошло бытовое убийство, и я так понимаю, что, собственно говоря, речь идет о расследовании именно этого действия. Потому что сегодня, обратите внимание, что бы ни произошло в Европе, сразу клеют к этому... Вот такой ярлык «террористический акт». Человек с молотком в Лондоне вышел на улицу – это террорист. Какой это террорист? Это какой-то сумасшедший, заведенный, не знаю, каким-то, может, наркотиками человек. Но какой это террорист? Террорист готовит бомбы. Террорист на Ближнем Востоке ездит на танках – У них есть система залпового огня и автоматическое оружие. Как только это докатывается до европейских столиц, почему-то террорист – это человек, который взял вилку, нож или молоток. То есть ерунда какая-то. Поэтому бытовые убийства – это одно, но к терроризму это не имеет никакого отношения. Вот ровным счетом никакого.
0: Хорошо, мы э, или вернемся к этой теме, или возьмем следующую, мы еще посмотрим. Мы сейчас э, прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами Комсомольская правда. Это радио. По сути дела Николай Стариков. Да, у микрофона Владимир Варсобин. Переходим на Карабахскую тему. Сейчас, вот прямо сейчас наверняка там умирают и гибнут люди. Николай, мы уже с вами эту тему обсуждали в прошлом эфире. Но сейчас, глядя на ситуацию, хочется задать немножко другие вопросы. Ведь может случиться так, а это случается, что Азербайджан побеждает и Армения на грани поражения, возможно, потому что сейчас 10% территории Карабаха уже у Азербайджан. И может так случиться, что скоро войска войдут в Степанакерт, начнется гуманитарная катастрофа и излюбленная позиция России на середине, когда не хочется вмешиваться, при том, что Турция вмешалась руками и ногами и вообще становится королем этого региона, мы не можем так долго себя вести. Вот скажите, в случае такого терминального обострения конфликта, чью сторону Нужно принять
1: Россию. Почему вы решили, что Россия должна принимать какую-то сторону в конфликте, где ни одна из сторон спасибо ей за принятие этой стороны э, не скажет? Это первое. Второе. История.
0: Коллега... История Вам... можно сказать спасибо а, или вот наоборот.
1: Вы. Давайте, знаете, в высоким стиле, мы потом с вами поговорим. Потому что разговаривать с матерями, которые получают похоронки, приходится обычными словами, а не высоким стилем, которым вы вдруг, коллега, заговорили. Значит, первое, еще раз, бои идут на территории непризнанного государства под названием Нагорный Карабах. Это государство не признано даже Арменией. В отношении Нагорного Карабаха, который не признан даже Арменией, у России нет никаких обязательств это с одной стороны с другой стороны россия как единственная сторона заинтересованная в окончании этого конфликта как никто другой предпринимает титанические усилия чтобы закончить это но сегодня азербайджанская армия которая так сказать, чувствует за спиной поддержку турецких товарищей а те в свою очередь американских товарищей идет вперед для того чтобы достигнуть определенных успехов чтобы потом все равно сесть за стол переговоров у этой войны не может быть победителей и побежденных в каком-то окончательном варианте, но могут быть победители и побежденные в какой-то краткосрочной перспективе.
0: Николай, маленькая деталь: лобби армянское лобби в Америке, оно уже, по-моему, вошло даже в анекдоты. И вы хотите сказать, что? При том, что э, турки и ами- американцы даже по, по Сирии, э, в общем-то, не приходили к общему мнению и не считались особыми союзниками. И вы считаете, что то, и, и армянское лобби, и совершенно несовпадение интересов США и э, Турции, все равно почему-то вот в этом конфликте за спиной у турков стоят американцы. Вот объясните, как это?
1: Если вы не понимаете, почему Соединенным Штатам выгодно... Эта война я начну издалека. Вы начали разговор с перечисления лобби различных национальных, которые существуют в США. Я напомню вам еще об одном таком маленьком, совсем не влиятельном лобби, которое вообще никак не участвовало в приведении нынешнего президента США к власти. Я имею в виду еврейское лобби в Соединенных Штатах Америки. Слышали что-нибудь о таком? Надеюсь, что да. да. Да, есть еще такое государство под названием Израиль, которое очень не любит государство под названием Иран. Которая, о чудо, это абсолютно, конечно, совпадение, граничит с Нагорным Карабахом. Более того, территория Нагорного Карабаха раньше входила в Персидскую империю, то бишь в Иран. Поэтому нестабильность в этом регионе дает возможность создавать огромные проблемы Ирану. Ведь речь-то идет не о том, что не только о том, что Россия может быть втянута в эту войну, Иран может быть втянут в эту войну. По территории Ирана, Ирана, уже были обстрелы. Иран заявил, что он не оставит это... Иран поддерживает Иран может поддерживать кого угодно, но он может оказаться втянутым в войну. С территории Нагорного Карабаха под видом боевых действий на территорию Ирана проникают американские, турецкие, азербайджанские, какие угодно беспилотники, неизвестные беспилотники. Могут проникать диверсионные группы под видом «Ой, я ошибся, не знал, что здесь такая граница». Поэтому для вас не очевидно, что... Создание огненного кольца нестабильности на границе, в том числе и Ирана, выгодно и Соединенным Штатам Америки, которые Иран демонизирует, и только что санкции против него повторили в очередной раз, но и Израилю. Понимаете, здесь все гораздо сложнее и глубже, а поскольку еврейское лобби в Соединенных Штатах Америки и влияние государства Израиль сильнее, чем влияние государства Армении и армянского лобби в Соединенных Штатах Америки, то мы имеем то, что сегодня происходит.
0: Ну, все-таки давайте поговорим... Нет, на самом деле, конечно, многоходовая такая у вас э, конспирологическая версия, но которая, по большому счету, еще себя никак не произнес, потому что США не поддерживает Баку на словах и не, не денежная никак. Ну, возможно, вы, у вас другие источники информации. А, но ну, вот как быть с историей, Николай? История с большой буквы «и» — это когда э, мы поддерживали... Ну, сейчас, конечно, говорят, что зря болгар. Мы поддерживали. Это вошло в эпос, это вошло в учебники истории. Мы этим гордимся, мы ставим памятники. Мы поддержали, мы э, вытащили из резни армян. Это тоже вошло в учебники. А теперь, получается, возможно, войдет в учебник еще другая страница, при котором э, часть Армении погибнет в Карабахе. И мы при этом э, скажем, что, ребята, вы там Пашиняна сами выбирали, это ваша проблема». Ну, это, может быть, сейчас имеет какой-то смысл. А будет ли это разделено нашим потомками? Не зря ли мы, отдали армян на растерзание Турции и Азербайджану?
1: Слушайте, ну вам так хочется втянуть Россию в войну, что вы... Нет, прям, я задаю говорите, вопрос... говорите сверхвысоким штилем. Уже кого-то отдали на растерзание кому-то. Значит, Россия принуждает к миру. Это первое. Конфликт идет, еще раз повторяю.
0: Я, говорю, Я вам тогда сейчас не все отвечу. Мир,
1: Значит, если развернется полномасштабная война между членом ОДКБ Армении и Азербайджаном, Россия четко заявила, что она выполнит свои обязательства, которые имеет по ОДКБ. Так вот, задача России в том, чтобы полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией не случилось. Вот это очень очень и очень важно. Это это первое. Второе. Россия за свою историю очень многие народы спасала в буквальном смысле от физического уничтожения. Но неблагодарность временная некоторых народов никак не отменяет того факта, что поступить иначе мы не могли. Давайте возьмем, например, Грузию. Грузины были физически спасены от уничтожения путем вступления в Российскую империю через Георгиевский трактат. Грузия дала огромное количество замечательных государственных деятелей э, России. Нашей общей государственности. Начиная от Багратиона, заканчивая Сталиным. Так вот, появление таких ну, не знаю, подлецов и негодяев, как Саакашвили. Это что, отменяет подвиг Багратиона и вклад в строительство русского государства со стороны Иосифа Виссарионовича Сталина или Лаврентия Павловича Берии? Конечно, нет. Поэтому давайте мы не будем из-за временных, как я убежден, сложностей, искусственно создаваемых между народами, обнулять и как-то пытаться нивелировать свои собственные победы и достижения. Ну, а что касается Болгарии, история э, следующая. Блестящие победы русской армии создали Болгарию, да, кстати, и Румынии. А вот, к сожалению, российская дипломатия, что сегодня, что тогда, знаете, как говорят, в большом долгу перед народом и перед военными. Военные свой долг выполнили. Создали все условия для создания пророссийского государства на Балканах. А вот дальше, в условиях Берлинского конгресса и чуть позже, Болгария все-таки была создана, но получила правящую династию от немцев. И значит, в Первой мировой войне она выступила на стороне Германии и Австро-Венгрии. Но это но проблемы не русских войска солдат. Не, а русских принимали
0: участие, войска не принимали участие все-таки в полноценной войне, они там обслуживали другие армии, но, в общем-то, да, Мы воевали. Они
1: в мировую войну говорили, но, понимаете, отношения между болгарами и русскими, они, вне зависимости от того, какая там правит династия, все равно это да. отношения между братьями. Поэтому болгарскую да. дивизию против русской дивизии на фронте никогда не да. поставят. Она сразу да. сдастся и идет да. в сторону русских.
0: А вы представьте ситуацию, что, вот не дай бог, конечно, болгары, вот при всем при том, что у них есть и плохие для нас понимания, да, то есть плохие страницы наших взаимоотношений, хорошие, но при этом мы чувствуем э, эту браскость. А вот представьте себе, что там э, происходит какая-то страшная война, и э, при этом им снова грозит э, уничтожение. И в этом случае мы себя ведем по-другому. Не тогда, как вот с чего начиналась наша великая дружба, А вот совершенно по-другому, рационально мы поступим. И, кстати говоря, совершенно правильно вы говорите, я совершенно согласен, потому что бросать наших людей под чужую землю, хотя в Сирии мы это сделали, ну, как бы не очень правильно. Но потом, если это все-таки случится, эта трагедия, когда снова я возвращаюсь, погибнут этих братьев очень много, сохранится ли эта дружба, как вы думаете?
1: Слушайте, вы сегодня пугаете наших уважаемых радиослушателей... Все время какими-то катаклизмами, резней какой-то, войнами или так далее. Между, между этими э, страшилками вы еще умудряетесь выбрасывать такие мимоходом вещи, мол, зря мы в Сирии э, помогли Башурашу. Не-не, не, мы
0: просто там воевали. Не зря
1: Во-первых, не воевали, а воюем. Не помогали, а помогаем. В Сирии вопрос не закончен. И поэтому сейчас там находятся наши соотечественники, там тренируются наши летчики, там тренируется наш спецназ. И дай бог им всем живыми и здоровыми вернуться на родину.
0: Что Почему не потренироваться в другие горах?
1: Вы какие горы имеете в виду? Не могли бы конкретизировать, где есть те горы, в которых может сейчас тренироваться наш спецназ, артиллерия и авиация?
0: А я бы их назвал «миротворцами».
1: Ну, они, безусловно, миротворцы, как только они Вот, вот я, я про, 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 про Карабахские горы говорит. имел в виду. Нет, коли... ну вам, ну... вам хочется все время втянуть Россию в войну. Значит, это, 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 это все слушатели слышат. Теперь по поводу Болгарии. Вот вы опять задаете вопросы про Болгарию. Давайте будем разговаривать как взрослые люди. Давайте, что, Николай, реально...
0: но только через, только через несколько минут, потому что мы уходим на небольшой блок рекламы. По сути дела, Николай Стариков. Да, у микрофона Владимир Вороцобин. У нас последняя часть. Мы пытаемся подвести итог по карабахской э, истории, надо ли вмешиваться России, даже если ситуация войдет в терминальную стадию, и будет э, десятка, сотням тысячам армян э, и других народов. Там, в общем-то, когда одна сторона будет, короче, избивать и уничтожать другую сторону, что делать в Москве, Николай. Мы остановились, у нас остановились мы остановились на
1: Болгарии. Да. Мы остановились на Болгарии, вот. но ничего парадоксального здесь нет. Значит, мы с вами должны зафиксировать тот факт, о котором, ну, скажем так, не всегда широко рассказывают наши учебники истории. Они совершенно справедливо представляют стремление российского руководства к движению на Балканы, в сторону Восточной Европы, к Константинополю, как стремление освобождать братские славянские народы. Так и есть. Так и есть. Но помимо доброй, важной и исторической миссии освобождения других народов от, в данном случае, турецкого гнета или от фашистской агрессии, от геноцида, наши войска продвигались туда, куда их направляли наши политики, которые веками думали о выходе в теплые моря, Константинополь, проливы, выход в Средиземное море, потому что Черное море закупорено этими самыми турецкими проливами. Это удивительное совпадение, когда мы освобождаем Болгар, создаем дружественное, но, к сожалению, не получилось, государство Болгария, дружественное государство Румыния, что тоже не получилось, но на первых порах румынские солдаты вместе с нами против турок воевали. И берем под контроль жизненно важные для России регионы. Вот это две стороны одной медали. Поэтому давайте не будем тоже говорить, что вот мы шли, наши сыновья, братья, отцы, прадеды клали свои головы, а Россия ничего не должна за это было получить. Она должна была получить выход к теплому морю. Это очень важно. И мы бы это все получили, если бы не англичане, которые остановили тогда окончательный разгром Османской империи русскими, и если бы не предательство февралистов в 1917 году, когда все было готово к десанту на Босфоры и Д'Арданилу. Так что политика должна быть, с одной стороны, соответствовать нашей национальной ментальности, а мы освободители и помощники. А с другой стороны, конечно же, и соответствовать нашим прагматичным геополитическим интересам.
0: Вот э, министр, э, министр МИДа России Лавров заявил вот в интервью Комсомольской правде, э, что э, прорабатывается вопрос и у Москва за то, чтобы были миротворцы э, в Нагорном Карабахе, и по большому счету это означает, что Москва все-таки готова вмешаться, а миротворцы это все-таки военные, это все-таки а какая никакая. Что это значит? Что это значит выведение э, Москвы?
1: Это значит, что кроме России эту войну останавливать некому, и никто этого делать не может и не хочет. Российские миротворцы уже остановили войну между Грузией, Осетией и Абхазией. Это первое. Остановили войну в Молдавии, то бишь э э э на границах сегодняшнего непризнанного Приднестровского государства. Это не единственные образцы миротворчества, которые Россия э может продемонстрировать. Сегодня, к сожалению потому что лучше бы войны не было, и не было необходимости в наших миротворцах. Эта необходимость существует, и Россия должна принудить стороны к прекращению огня и, возможно, вести своих миротворцев э, в этот регион. Э, и не, не для того, чтобы их там расстреливали, убивали, а для того, чтобы немедленно прекратилась война. Вы понимаете, что любой удар по нашим миротворцам, и ситуация может быть такая же, как была с Грузией. Она тоже решила уничтожить наших миротворцев, ну а потом Сакашвили пришлось съесть галстук, убежать в другую страну, и фактически он потерял свой президентский пост, потому что довел страну до военного столкновения с Россией, что, конечно же, большинство, подавляющее большинство грузин даже в страшном сне не могло себе представить.
0: Николай, ну сейчас вот по новостям получается, что этот хилый режим Пелемея, который был заключен в Москве, он давно нарушен, и сейчас идет... Генеральное, чуть ли не генеральное наступление там, по, ну, с юга войск Азербайджана на Нагорный Карабах, и если Москва говорит о миротворцах, это, вот вы говорите, чтобы заставить стороны э, не стрелять. То в этом случае придется заставить азербайджанскую сторону не наступать. Это, скорее всего, так. А есть ли у Москвы инструменты для этого?
1: Ну, я вообще считаю, что если, как вы сказали, такую странную формулировку использовав, министр МИДа Сергей Лавров делает такие заявления, то он, наверное, обладает информацией и оценивает возможности государства нашего в проведении таких миротворческих операций. Но Россия должна остановить эту войну. В любом случае, потери наши внутренние, внешние от продолжающегося этого конфликта могут быть очень и очень серьезными. Поэтому мы наверное, больше, чем даже Армения заинтересованы в том, чтобы этой войны не было. Чтобы, наконец, азербайджанцы и армяне, которые веками жили вместе, перестали друг друга убивать. Это бессмысленная бойня, это абсолютная трагедия. И что интересно, и важно, и страшно от того, что сегодня идет наступление одной из этих армий, тем самым готовятся новые этапы этой войны через год, через 10, через двадцать, Потому что другая сторона захочет брать реванш. И неважно, кто победит сейчас. Это повод для новой войны. Точно так же, как на Балканах. Победа э, над сербами сейчас э, косоваров при поддержке НАТО означает всего лишь заморозку будущего этапа войны. Это не решение проблемы. Решение проблемы может быть только мирным путем. Очень жаль, что в данном случае Азербайджан решил э, этот вопрос решить вооруженным путем. Азербайджану от этого ничего хорошего не будет. Именно из этого я и делаю вывод, что Собственно говоря, Турция является главным подстрекателем этого конфликта. Но и то, что делает Турция, выходит за рамки, как говорится, ее компетенции. Слишком много конфликтов, как бусинки на одну ниточку нанизывает Эрдоган. И кто-то должен ему объяснить, что в этот момент ты можешь идти на много конфронтаций, бороться с Россией, э, давить на Кипр, ругаться с Евросоюзом, не боясь, что у тебя в Турции опять произойдет государственный переворот. Вы не забудьте вот это. Сколько лет назад, там, три года назад, да, был государственный переворот. Почему Эрдоган абсолютно сейчас ничего не боится? Кто дал ему эти гарантии? Я думаю, что эти гарантии исключительно заокеанские. А какое лобби стоит за этими самыми гарантиями, какие цели преследуют Соединенные Штаты Америки и Израиль в этой войне, мы с вами видим. Кстати, это очень объясняет, очень хорошо объясняет ту серьезную помощь военно-техническую, которую Израиль оказывает Азербайджану. Логика очень простая. Ну и только, Россия
0: что-то... оказывает Азербайджану Нет, вот ровно да, да. такую же помощь.
1: Нет, дело тут не, не, беспилотники не в Беспилотники
0: и полипост... беспилотники купили азербайджанцы примерно в то же время, как они купили другую военную технику у нас. Мы постав... мы поставили мы вооружение очень активно Азербайджану, кстати, как и Армении, и, кстати, как Турции. И следующий вопрос, мне, кстати, говоря, заодно, вы сможете ответить, если можно. Вот поле битвы между Азербайджаном и Арменией, это понятен. Но не кажется ли вам, что здесь еще больше из поле битвы, в которое сражаются Турция и Россия за влияние на регион? И если армяне проиграют эту войну, то получается, что выиграет Турция. И в этом случае на Кавказе решат, что Москва слабела И это может повлечь цепочку других неприятных событий в этом регионе.
1: Вы мыслите в правильном направлении, но во второй половине мысли силы вас покидают, если так можно сказать. Смотрите, Турция будет нужна Азербайджану в случае ведения войны. В случае победы Азербайджана, Азербайджану Турция будет уже не так сильно нужна. Поэтому Турция заинтересована не в триумфальном, э, так сказать, шествии азербайджанских войск, а в тяжелых боях, в ходе которых не будет ни правых, ни виноватых, может быть какие-то успехи. И чем сложнее военное положение Азербайджана, тем больше Азербайджану нужна военно-техническая, с там, советниками, деньгами, дипломатической поддержкой содействия со стороны Анкары. Вот в чем. То есть Анкара заинтересована в любом течении, в любом течении военных действий. Даже представим себе военное положение... не отвечаете на просто...
0: вопрос. Я про Россию спрашиваю.
1: Я вам вот. отвечаю на вопрос. Турция заинтересована в войне, Россия заинтересована в мире. И сегодня Турция пытается вернуться в зону влияния России из которой благодаря действиям Горбачева и Ельцина мы, ну если так хотите сами, частично ушли в 1991 году. Но турки из этой зоны ушли в 19 веке, а может быть даже раньше. Они хотят туда вернуться, потому что их кратковременное появление в Баку, в том числе на волне русской смуты и гражданской войны, было очень кратковременно. То есть сегодня идет Попытка отыграть геополитическое поражение Османской империи на пару веков назад. И уж если вы посмотрите на карту России, вспомните количество русско-турецких войн, вспомните, что огромное количество тех территорий, которые мы справедливо считаем своими, когда-то входили в состав Османской империи.
0: Но если Если армяне проиграют азербайджанцам, это будет в Кавказе воспринято как ослабление России?
1: Поражение армянской армии, является недопустимым для России. Потому что такие, как вы, товарищи Авардсор, будут дальше пытаться втягивать Россию в войну из-за этого повода. Поэтому мы должны заглушить этот конфликт, заморозить его глубокой заморозкой. Вот это наша задача. Не допустить поражения никакой страны.
0: Я услышал вас, как говорится, Николай, вы, в принципе, ответили на мой вопрос. И мы сейчас прекращаем, к сожалению, передачу, но мы вернемся через неделю. Оставайтесь с нами. До свидания.
1: По сути дела, Николай Стариков.